0: Aleluia! Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números, passagem bem conhecida. Números capítulo 21, versículo 4 a 9. Números capítulo 21, versículo 4 a 9. Então partiram do monte Or, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, E será que todo mordido que mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma hache. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos ler João capítulo 3. Achei João. João capítulo 3, aquela conversa lá com Nicodemos. Ele toca nesse assunto. João 3, versículo 14. Diz assim. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos ler juntos esse versículo? De modo que por Moisés levantou-se a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pai, queremos trazer, Senhor, essa palavra, Senhor. Diante de Ti, a palavra que Tu nos deste, Pai, essa noite, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, nossa mente, Senhor, para recebermos, Pai, essa palavra e sermos praticantes, Senhor. A graça, Pai, para que eu não venha esquecer nada, Pai, daquilo que Tu quer, Senhor, falar essa noite, Senhor. Sim, Pai, colocamos nossas vidas, Pai, nossos ouvidos e nossa mente e nosso coração diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Passagem bem conhecida e pregação também, mais do que conhecida entre nós. E num contexto do deserto, né? Deserto não sei quem já teve a oportunidade de ir no deserto eu já tive mas assim na estrada assim não entrar assim ficar no deserto no meio da areia da terra mas eu já passei pelo meio de um deserto aqui na, na América do Sul e deserto é um lugar terrível né um lugar difícil né e esse povo povo de Deus que Deus separou para levar para um lugar é, que Ele escolheu obrigado já teve que passar pelo deserto, o deserto foi o caminho que Deus escolheu para esse povo, por mais difícil, né, desanimador que seja o deserto, foi o que Deus escolheu, e se foi ele que escolheu, ele escolheu com sabedoria e com misericórdia para aquele povo, e foi assim mesmo, com muito amor, Por mais difícil que seja o deserto, né, por mais detestável que seja a gente passar pelo deserto, e e no caso desse povo, que é o povo de Deus, teve que passar para aquele lugar ali, era o lugar que Deus escolheu. Por mais difícil, Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre pensou no povo, o melhor para o povo. E é isso que Deus queria fazer. Queria que eles passassem. Pelaquele deserto, para derramar do seu amor, para derramar da sua misericórdia. E de fato foi isso que aconteceu, né, Deus tirou o povo do Egito, né, de, um, de, um, de muito tempo de escravidão, né, de tortura, de dificuldades, ali sendo humilhados, passando por muita é, 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 muito sofrimento. Deus falou para Moisés, olha, eu vi o clamor do teu povo, né, Estavam lá, clamando lá no Egito, por toda a situação que eles estavam passando. E Deus, né, numa prova de salvação, de amor, foi lá e tirou o povo. Mas o caminho que ele escolheu para que o povo passasse ali, era o deserto. E nós sabemos o que aconteceu. Deus derramou da sua misericórdia e trouxe grande livramento, né? Quando tinha o sol forte, Deus botava uma nuvem. né, De noite, colocava uma clareira de fogo para que o povo pudesse andar. Quando chegaram diante do mar lá, vinha o o exército dos egípcios para destruí-los. E eles atravessaram o mar a seco. A seco, assim, né? Como nós estamos aqui. Talvez mais seco do que aqui quando chove, né, Volney? Mas passaram a seco ali. Esse livramento do Senhor. Quando tinha uma sede, Deus dava água... Quando tinham fome, Deus dava de comer para eles. E essa era a situação aqui. E aconteceu que eles estavam impacientes com isso. Impacientes com essa situação. Mediante todo o livramento de Deus, ainda havia uma impaciência, um descontentamento. E é assim muitas vezes na nossa vida. Quando estamos passando por algum deserto, né, a gente começa a contestar o caminho de Deus na nossa vida e a gente logo tenta achar para chegar ao nosso objetivo alguns atalhos, né? Que são os nossos atalhos, porque nós achamos que bom, tá ruim, tá difícil aqui, tem pedregulho, tem é complicado o acesso aqui, então talvez é, vamos achar uma outra maneira, um outro jeito de chegar, né? A ter salvação, vamos achar um atalho e poderíamos falar é, está repleto de esse mundo de atalhos que os homens têm levantado para se desviarem dos caminhos de Deus. Tem jeito de caminho, parece que vai para o mesmo lugar, mas não é o caminho que Deus preparou, são outros caminhos, caminhos dos homens, do seu próprio entendimento. Mas aqui chega uma situação, assim, terrível. Além do deserto, é a situação do deserto, a situação do alimento. Motivo pela qual esses homens aqui deixaram Deus entristecido. Porque eles rec- estavam reclamando do alimento. O povo reclamou do alimento que Deus proveu ali para eles. O alimento. Que não é qualquer alimento, não é? E é interessante porque esse alimento veio do céu. E olha. Podia brotar de qualquer lugar, né? Brotar de uma pedra, até saiu água da pedra. Podia ter, sei lá, né, quando eles acordassem, já, os cestos já estivessem cheios de uma comida. Mas Deus fez questão de mostrar algo extraordinário para aquelas pessoas. Fez questão de mostrar um pão que descia do céu, para aquelas pessoas poderem se alimentar, para aquele povo. Imagina nós aqui, nós somos aquela pontinha do povo lá, uma partezinha do povo, né? E nós estamos com fome e vem... Alimento que vem do céu Não é nada da terra Não é nada né, de qualquer outro lugar Poderiam questionar se estava bem limpo o alimento né, Se um com a embalagem estava bem feita Poderiam questionar várias coisas Se viesse de algum lugar dali do deserto Mas Deus fez questão de mostrar esse pão vindo do céu Tudo que vem de Deus é bom Tudo que vem do céu para nós é bom No Salmo 78, 25, diz que esse pão, eu estava falando com Davi, né? Era o pão que os anjos comiam. Era o pão dos anjos, era o alimento dos anjos. Diz no Salmo 78, 25, vocês podem ver lá depois. Imagina que Deus quis repartir para os homens, para os terrenos, o pão dos anjos. É algo completamente celestial. Algo que não tem nada a ver com as coisas aqui da terra. E ele quis dar... Esse pão para os homens. Mas os homens não quiseram. Eles falaram assim, ó. Fastio desse pão viu. É o que eles reclamaram para Moisés. É, repugnância desse pão desprezível. Em outras palavras, palavras mais contemporâneas. Eles tiveram a capacidade, né, de falar do pão que desceu do céu... Do pão que veio do céu, que Deus que supria ali para aquelas pessoas, de um pão que era é desprezível, que eles tinham, estavam com, cheios, com nojo daquele pão que Deus deu para eles. Eles desprezaram o pão superior de Deus. Isso foi algo tremendo, algo terrível. Hoje o homem se recusa a se alimentar do pão do céu. Nós sabemos quem é o pão do céu. O pão que desceu do céu é Jesus. Cada dia mais os homens estão se afastando de Jesus. Não querem saber das coisas que são celestiais. Querem saber das coisas que são suas, próprias de homem. Próprio das coisas terrenas. E é interessante que o povo queria comer a cebola e o pepino que tinha lá no Egito. Quantos aqui gostam de cebola? Quantos não gostam de cebola? Tem alguns. Eu não gostava de cebola, quando eu era pequeno, minha mãe disse, um dia tu vai gostar, hoje eu gosto. Eu ainda não como ela crua, porque ela tem um sabor muito forte, mas eu, picadinho um pouquinho ali no molho e tal, vai tranquilo, sem problema nenhum. Tem uns que põem as rodelinhas na salada e tal, mas não é o alimento que, total né, a cebola né, a cebola dá uma temperada, dá um gosto ali né mas ser um alimento para aquelas pessoas. E eles estavam reclamando porque não tinham mais a cebola, um negócio que cheira mal, né? um negócio que que é ácido, que é forte, eles não tinham o pepino, que era lá no Egito. E essa reclamação fez algo muito terrível. Deus disse assim, não, então, por causa disso, eu vou mandar serpentes abrasadoras. Eu não sei o que essa palavra totalmente quer dizer, se são serpentes que são vermelhas, são, têm uma cor forte, ou se são abrasadoras por causa do seu veneno, né, que deveria picar, morder e queimar aquelas pessoas ali. Foi isso que aconteceu. O maná, esse pão que veio do céu, e o motivo dessa reclamação, ao ponto de Deus mandar essas serpentes virem e morderem o povo ali por causa dessa reclamação, vinha do céu. Eles talvez, parte dessa rejeição desse pão, é que eles não viam que naquele pão ali poderia sustentar a vida deles ali naquele lugar. Talvez eles imaginavam que comiam e ficavam cheios com aquilo ali. Não, isso aqui só está nos enchendo, mas não está nos alimentando. Faltou fé deles também, de crerem que aquilo que vinha de Deus era bom para a vida deles. E que todas as palavras que Deus deu para eles, que iam sustentar e com um braço forte ia cuidar da vida de cada um ali, houve incredulidade no seu coração. E eles rejeitaram isso. Quando rejeitamos a comida de Deus que ele tem, que pode ser a sua palavra, a vida dele em nós, a vida de corpo, tudo aquilo que nos alimenta, que vem do céu, é algo que é perigoso, algo que nós temos que ter uma atenção especial. Ou pior ainda, quando nós começamos a desejar um outro alimento, como eles, em outras narrativas, aparecem ali, que queriam um alimento que eles comiam lá no Egito. Né? Sabemos que o Egito representa o mundo. Quando não queremos mais nos alimentar da palavra, não queremos mais nos alimentar das coisas celestiais e começamos a desejar um outro alimento, o alimento que está lá fora. Aí, queridos, é certo que mais adiante nós vamos nos deparar com essas serpentes. Elas vão vir ao nosso encontro. As tentações vão vir rastejando de todos os lados para a nossa vida. Não vai ter lugar que que a gente esteja que não vão estar essas serpentes nos tentando. O tempo todo. Se ele colocou, quando ele fala que colocou entre o povo, eu fico pensando que abrir uma tenda tinha cobra em tudo que era lugar. Elas vinham de todos os lugares. Era muita gente. E aquele povo está sendo todo picado pelas aquelas cobras. Sei lá, e abrir lá um cesto tinha cobra. Né? Acho que em todos os lugares vinham essas cobras. Porque rejeitaram. O alimento de Deus. As tentações vão vindo. Vão se rastejando entre nós. E o pior de tudo. Essas cobras, essas serpentes. Podem nos picar. Essa serpente representa o pecado. E nós podemos ser picados por elas. Bom. O quadro ali era um de pessoas que estavam envenenadas. né? Parte do povo... Alguns já haviam morrido e outros estavam envenenados. Eu não sei se alguém aqui já foi picado por uma cobra. Já foi? Alguém já foi? Não? Alguém já viu alguém picado pela cobra? Serpente, já viram? Tem umas cobrinhas que o veneninho não é nada, mas tem umas cobras que são terríveis. Tem umas pequenininhas que fazem um dano terrível. Né? Os médicos aqui podem me ajudar a saber que tem cobras que não dá tempo de fazer muita coisa. Uma vez picado, não não consegue nem chegar para tomar um soro que que vai tirar o efeito dessa cobra, porque não dá tempo. É rápido, é rápido. Naquela época, onde não havia um recurso que a medicina tem hoje, ser picado por uma serpente venenosa é sentar e esperar a morte. né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. tem o que fazer. E aquele povo estava sendo envenenado. Estavam morrendo, né? Mas é muito interessante porque... Mesmo esse povo aqui estava praticamente condenados todos à morte. Porque estavam sendo picados. Aquilo veio para que todos fossem picados. Deus, novamente, derrama da sua misericórdia, né? Derrama da sua misericórdia e fala com Moisés para fazer uma, uma serpente de metal... uma serpente que brilhasse, ele fez uma serpente de bronze, botou numa haste né, e levantou para que todos aqueles que foram picados pela cobra, ou pelas serpentes, ao olharem aquela serpente de bronze, elas seriam curadas. Essa foi a misericórdia de Deus. Então eu eu penso numa coisa aqui, quero que vocês pensem comigo. O benefício de toda essa obra que aconteceu lá nesse momento no deserto, foram para aqueles que foram picados. né? Não para os que não foram picados. Porque servia para trazer cura. Aquele que olhasse para aquela cobra que estava na haste ali, uma vez tendo sido picada pela cobra, não morreria. É o que a palavra aqui fala para nós a respeito disso. né? Mirar, olhar lá para ela. Fui picado, eu olhava. Se eu ainda não fui picado não é para mim, mas uma vez picado, olhando para a serpente, o povo era curado. É claro que, claro que nós estamos falando aqui de Jesus e da sua obra redentora na vida de cada um de nós. Todos nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos, né? Mas Jesus veio para nos trazer vida, né? Ele deu vida para cada um de nós aqui. E isso representa o amor, a misericórdia de Deus a maneira como Deus estabeleceu e colocou como uma sombra o que viria ser salvação para todos aqueles que estavam mortos por causa dos seus pecados e delitos né? através da cruz desse sacrifício serem curados e é tremendo isso é tremendo isso A a palavra fala que o Senhor não veio para os sãos Mas ele veio para os doentes. Se não não tinha sido picado pelo pecado, não precisaria de olhar para a serpente de bronze e ser curado. Essa é a misericórdia de Deus para a nossa vida. Cada um de nós, creio que a maioria aqui experimentou isso. De um dia olhar para Jesus crucificado e ser salvo. Olhar para essa obra redentora, olhar para a sua vida... E agora ter vida. Os efeitos do salário do, do pecado, que é a morte, saírem da nossa vida. Podemos ainda morrer nesse corpo aqui nessa terra, porque é algo transitório. Mas agora temos vida com ele, porque ele está em nós. E ele é a vida. E isso é tremendo. Eu não sei quantos aqui já viram, assim... Às vezes aparece no YouTube, ou alguém manda, coloca... Agora o pessoal coloca vídeos assim no... Tem tem gente que gosta de colocar uns vídeos extraordinários de coisas que acontecem no Facebook. Mas tem no YouTube bastante vídeos de pessoas que que mexem com cobras, né, chamam de encantadores. Na Índia é comum esses encantadores. né? Às vezes toca uma flauta e a cobra sai do cesto. Eu pensava até que isso era coisa de desenho, mas de fato acontece. E são cobras muito venenosas, né? Aquelas najas, elas têm uma cabeça chata, assim. Mas em vários lugares a gente já viu gente mexendo com cobra. E e o pessoal coloca, às vezes, vídeos de acidentes que acontecem né, com a cobra. Se a cobra é o pecado, é uma coisa interessante. Porque outro dia eu vi um vídeo que um rapaz estava brincando com essa cobra. E ele brincava, botava no pescoço, ela descia e vinha, se enrolava. Ele pegava de novo a cobra e enroscava, fazia um monte de coisa com aquela cobra. Se fosse a cobra, eu tava um tédio ali, né? Deixa eu viver minha vida de cobra aqui, né? Me larga aqui, né? E ele brincando e brincando e brincando com a cobra, a cobra vinha e tal. Aí uma hora, ele brincando assim com a cobra... A cobra dá um bote nele, assim, e pica ele, assim, né? E daí aquela correria, câmera, todo mundo, assim, né? O cara foi picado com a cobra. É, isso é um alerta para nós. Mesmo que nós, né, agora uma vez vimos Cristo crucificado, né? E olhando para ele, estamos livres do pecado. Isso não nos deixa livres, né? para ficar brincando com as serpentes, né? Não nos deixa assim, de qualquer maneira, para podermos pegar e ficarmos brincando com o pecado. Porque é perigoso. É muito perigoso. Qualquer momento pode vir um bote. E a cobra é um bicho astuto, né? Ela espera o momento certo, pensa. É agora que eu vou dar o bote. E vai lá e dá o bote. Nós temos que estar livres disso. É muito difícil, às vezes, a gente vê assim, pessoas que lidam com as cobras, a gente tem aqui no Brasil o Instituto Butantan né? muito difícil quem lida no viveiro de cobras né? a vida toda envolvido com cobras um dia não ser picado por elas é o risco do trabalho lá, claro que lá já deve ter o soro lá, é rapidinho o negócio mas uma vez estando lá e lidando o tempo todo com essas serpentes pode é um risco de ser picado por elas mas não podemos correr esse risco com a nossa vida também, meus irmãos. E ficarmos longe do pecado. Desagarrarmos no alimento que Deus nos dá todo dia. E ficarmos longe dessas serpentes. É. Pode parecer assim, não, eu vou pegar pelo rabo que não vai dar problema nenhum. Eu vou pegar com, com... Eu já matei uma cobra uma vez, agora que eu me lembrei. Há muito tempo na praia eu matei uma cobra. Mas era com aquelas varas de, de, de para na, na, na... estender a roupa. Mas era uma vara enorme, tinha uns dois metros e meio, assim. Então eu matei assim, ó, pá, bem longe, né? Mas matei a cobra. Matei. matei. Mas mesmo que a vara seja longe, assim, temos que ficar longe do pecado. O pecado tá lá, nós estamos aqui. Né? E a cobra, ela não é um bicho tão rápido assim para vir caminhando, né? Ela vem se rastejando. Porque um dia Deus tirou as pernas da cobra. Mas a gente tem que ter um cuidado tem que ter um cuidado que ela vai se rastejando, vai se rastejando, vai chegando perto de nós, vai nos cercando, e a gente vai achando assim, que ah, não vai ter tanto problema, já está aqui perto, mas não vai vai acontecer nada. E quando vê, vem o bote. Fomos salvos por olhar para Jesus, olhar olhar para Ele crucificado ali. Essa obra redentora, mas temos que ter essa atenção. Cuidarmos para não ficarmos brincando com as serpentes. No deserto não havia outro remédio. O remédio que tinha ali era olhar para a serpente. Foi assim que, que Deus estabeleceu. Bastava uma simples olhada na serpente de bronze. E aquele que havia sido picado, condenado de morte, agora Tá, curado. Muitas vezes questionamos os métodos de Deus. Né? E eu me coloco nessa posição sempre. Porque era uma coisa tão simples, né? Tão simples. Ela é só olhar para a serpente de bronze. E as pessoas eram curadas. O Evangelho é tão simples, ele chega diante da nossa vida, chega para nós de uma maneira muito simples. Não tem nada complicado. A graça de Deus chega à nossa vida, nós não entendemos muito bem como ela é. Mas ela vem. Ela vem. Ela vem. É imerecido, não sei, semana nós falando sobre isso, né? como é que é, mas realmente nós não merecemos. É algo que Deus nos dá pelo amor dEle. E é simples. Vem até nós. Mas às vezes nós questionamos, até queremos fazer, queremos fazer às vezes muitas coisas. Mas não há, não há necessidade de questionarmos aquilo que Deus faz por nós. Não há necessidade também de questionarmos o amor dEle ali. Eu sei que aquele povo estava desesperado ali, né? Eles pedindo, olha, tem que dar um jeito agora. Nós erramos, eles reconheceram. Eles falaram, nós erramos, né? Contra o Senhor e contra ti, Moisés. Agora vai dar um jeito lá. Né? Moisés vai dar um jeito. Ele vai lá falar com o Senhor. Né? Eles nem coragem de falar com o Senhor eles tinham. Eles tinham medo. E daí Moisés foi lá e falou. E houve é, intercedeu pelo povo. E Deus derramou a sua misericórdia. Foi assim conosco. Deus colocou Cristo ali. Morto na cruz pelos nossos pecados. Uh, segundo a Coríntios 5.21, não preciso abrir ele, fala Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que coisa interessante, né? Porque o Senhor podia botar qualquer figura naquela haste para as pessoas olharem ali. E ele foi colocar justamente a figura da serpente, animal, aquele terrível, que estava matando o povo. senão agora faz... Era é uma serpente de bronze. Os caras estavam não aguentavam mais ver serpente. Serpente para tudo que era lado, né? Tudo que era lado. E agora Deus coloca assim, ó. Não, põe a serpente em cima de uma haste para vocês verem aqui. E aquele que vê, não vai morrer por causa da picada. Esse é Jesus. Que se fez pecado, nunca pecou. Nunca pecou. Mas se fez pecado, se fez maldito, aquele que ficou no madeiro. A mesma coisa, né? mesma comparação, é simples. Né? Por cada um de nós. O Senhor é bom. Temos que estar agradecidos pela sua obra redentora. Outra coisa que Deus fez ali, pediu que fosse algo brilhante. E Moisés fez uma serpente de bronze. Uma serpente de bronze. A... Ah... O bronze, logo que ele é feito, ele brilha. Ele brilha. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver o bronze brilhando. Depois que passa braço, ele brilha, né? Mas logo que ele é forjado, né, ele tem aquele brilho. Todo metal que é novinho... Já pegaram uma moeda novinha do, 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 do do, do Banco Central? Ela é brilhosinha. E tem umas que vão ficando escurinhas depois com o passar do tempo. Pois imagina, né... Durante aquela situação o pessoal não, é, não demorou para fazer a serpente. Né? Então logo foram ver bronze lá, vamos ver aqui. Vamos fazer logo isso daqui para poder né, dar solução para a situação que nós estamos passando aqui. De morte. Uma situação mortal né, que atingiu todo o povo. Então era uma serpente de bronze recém-forjada. e Que brilhava porque ela era recém-forjada. Esse brilho, essa serpente porque é brilho, né? para que todos pudessem ver, imagina o povo, se a serpente estivesse aqui, vocês iam conseguir ver com clareza a serpente aqui, apendurada no alto, mas era um povo muito grande, então lá adiante as pessoas precisavam ver essa serpente, para serem curadas, Pra ninguém passasse por cima de ninguém. Deixa eu ir, eu tô na fila para ver a serpente. Se tivesse fila como se fosse a fila do SUS para ver a serpente para ser curado, os lá do começo, lá que chegaram atrasado e não levantaram cedo para pegar a ficha, não iam sobreviver até o momento de poder ver essa serpente. Mas houve uma serpente que brilhava. Imagina no deserto aquele sol que vai entrando assim e qualquer coisa de metal brilha, né? Brilha. E é o que estava acontecendo, aquela serpente brilhava de longe. Todos que olhavam para aquele brilho lá daquela serpente, eles eram curados. Assim é o brilho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa exposição dele era brilhante. A vida dele brilhava. E brilha ainda hoje. E brilha nas nossas vidas. A vida de cada um de nós aqui. É interessante porque era necessário ver para que não morresse temos que ver Jesus queridos, para a gente não morrer faz parte da nossa sobrevivência da nossa vida que vamos ter se nós não olharmos para Jesus, nós vamos perecer a qualquer momento e esse brilho dava oportunidade, tanto para os que estavam de perto, como que estavam de longe essa é a misericórdia de Deus Para os que estão próximos, para os que estão distantes. Podia ser próximo, distante, como o Zaqueu, né, que que era de baixa estatura. Ele teve que subir em cima de uma árvore para poder ver Jesus. Mas ele viu ali. Ele viu aquele que ia curar os seus pecados. E ele falou, Jesus, né? Hoje entrou salvação nessa casa. Ou podia ser bem de pertinho, assim. Bem pertinho. Como o ladrão da cruz que estava ali do lado, assim, né? Talvez meio caolho, assim, né? Ou com os olhos cheios de sangue, porque certamente foi também é, 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 torturado como Jesus, mas ele estava ali do lado, assim, deve ter olhado assim, o pescoço todo dolorido, mas conseguiu ver a luz de Jesus ali do lado. E esse viu Jesus crucificado ali. E o Senhor foi misericordioso com ele. E Jesus disse assim: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Esse é o amor de Deus, esse é o brilho que Ele tem. Podemos fazer muitas coisas, podemos tentar achar meios e métodos para que essa cura, chegue, essa, cura, essa cura chegue na vida das pessoas, mas podemos ter vários métodos, mas se essas pessoas não olharem para Jesus, elas não vão ser curadas. É. Moisés poderia ter chamado o Arão, tá, agora Deus mandou eu botar uma serpente na haste e tal, mas vamos fazer um, eu acho que é pouco, acho que isso não vai dar certo, tem que botar mais coisa aí. Vamos chamar o Arão, né? o Arão vai vir e vai botar incenso ao redor aqui, daí eu vou chamar os sacerdotes para fazer uma oração aqui ao redor, Vou chamar os levitas todos, todos os levitas para entoarem cânticos, né? Só, só só a só a serpente na haste não é suficiente. Tudo que Deus nos dá é suficiente para nós. E quando cumprimos com a sua palavra, estamos atentos aquilo que ele nos pede, é mais do que suficiente para nós. E foi é, e foi que aconteceu. Bastava uma coisa. Não precisava criar tudo aquilo, ele podia fazer vários métodos. Só tinha uma coisa para fazer. Olhar para a serpente. Era só isso. Uma palavra de Deus e olhar para a serpente. Hoje, queridos, Deus quer que a gente imite Moisés em olhar para a serpente. Deus quer que a gente imite Moisés na atitude que ele teve. Ele só tinha uma responsabilidade. Só uma naquele momento ali. Diante de toda aquela situação de morte que o povo estava passando. A responsabilidade que ele tinha era o seguinte. Erguer uma serpente, botar uma serpente numa haste, uma serpente de bronze, para que todos pudessem ver. Era, era isso que Moisés precisava fazer. Mais nada. Mesmo sendo Moisés. É, não precisava levantar o cajado, nem bater o cajado. Não precisava levantar suas mãos para o alto. Não precisava ele proferir palavras de bênção ou de encorajamento para o povo. Não precisava nada disso. Só precisava de uma coisa. Pegar e levantar a serpente para que todos pudessem ver. Nada podia vir de Moisés. Nenhuma atitude de Moisés. Nada dele. Ou nada daquilo que ele fez no passado, que até Deus queria que ele fizesse. Mas agora Deus deu uma palavra. Não, podia, não precisava ali, importar coisas que aconteceram no passado ali. Situações de livramento que foram no passado Havia uma coisa clara Qualquer coisa que ele repetisse naquele momento Qualquer atitude que ele fez E que foi tremendo Mas porque foi dirigido por Deus Não ia valer Era só coisa simples Pegar e levantar uma serpente de bronze Para que todos pudessem ver a serpente E serem curados Só isso Nada mais, Nada mais. E assim Deus quer que nós imitamos ele Nada Nada nosso, nada nosso, só aquilo que Deus está nos pedindo. E é claro, né, no que Deus pediu, era para que olhassem para a serpente, para a serpente, não para a haste. A haste é só para levantar a serpente, para que as pessoas pudessem ver a serpente e fossem curadas. E poderia dizer, não, vamos fazer o seguinte... Oh, a serpente, Deus mandou fazer a serpente, é, nós vamos fazer a serpente. Mas essa haste, bom, é uma haste para levantar a serpente. Então vamos pintar de azul, botar umas pedrinhas aqui, vamos pegar, vamos dar uma ornamentada nessa haste aqui. Para que ela possa, né, vai ficar bonito, vai aparecer bem. E daí vamos, vamos é, vai ficar melhor, né, vai apresentar melhor ali a serpente, se a haste ela for bem decorada se ela for bem decorada vamos botar umas pedrinhas né? e e, e tinha naquela época eles carregavam pedrinhas vamos vamos fazer uma haste de ouro né? vamos botar alguns brilhantes algumas coisas, porque afinal de contas essa haste vai levantar a serpente que Deus mandou que todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado, então não pode ser qualquer haste mas queridos a haste só serve para uma coisa para erguer a serpente, só isso. Muitas vezes a gente tem os nossos métodos, nossas formas para apresentar, né, para levantar essa serpente, né. A gente tem e a gente quer enfeitar, quer decorar e tudo isso, né. A gente quer fazer algo, não para aí não basta, não basta isso. Nós temos que dar uma 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 ajeitadinha, ficar assim. Mas qualquer coisa que tire o verdadeiro valor da haste, que é de só destacar a serpente, não serve para nada. E se ela encobrir por algum motivo né, toda a tensão que essa serpente precisa ter, ela se torna inútil e perigosa para nós. Assim também, quando estamos levando o Evangelho né, com a nossa vida, não dá para a gente inventar muita coisa, o Evangelho é simples. Podemos fazer muitas coisas, mas se a pessoa de Jesus não ficar em primeiro lugar, é inútil, é inválido. Imagina assim que se tivesse algo com mais brilho, que fosse essa serpente de bronze, muitos olhariam só para a haste e acabariam morrendo também. Porque não olharam para quem deveria olhar. Não é nada diferente da vida que temos hoje por aí. Há tantas coisas que querem tirar Jesus do centro. Há tantas coisas que querem tirar... A posição de Jesus. Mas a gente tem que cuidar para que toda a ferramenta que a gente for usar no reino, qualquer coisa estratégica que o Senhor for nos dar, tem que servir para expor Jesus. Para colocar Jesus no centro de todas as coisas. E eu queria convidar vocês para nós, nós também, erguermos a serpente hoje. Erguemos a serpente aonde nós estivermos. Nosso trabalho, né? nossos estudos, na nossa família, entre nossos amigos. Temos essa essa coragem de Moisés de cumprir com tudo que Deus fez. No meio a tanta pressão daquele povo, né? tanta gente né? falando ao mesmo tempo, né? exigindo seus direitos. Moisés é assim, não, eu vou ouvir Deus e vou fazer aquilo que Deus quer. Da mesma maneira para nós também, todos os dias. Nós possamos erguer Cristo em todo o tempo na nossa vida. Para que todos aqueles que olharem para Jesus não morram. E erguer com, com a arte que nós temos. Às vezes somos limitados, temos dificuldades. Né? E eu estou nessa nessa parte aí dos limitados e às vezes a nossa arte nem é tão grande assim né? assim mas eu tenho às vezes é tão difícil tão... a minha vida não é assim tudo aquilo assim que deveria você tem vergonha assim né podia ser um pouquinho melhor e tal né mas isso que é que a gente sai da timidez não importa o tamanho da arte que você tem o tamanho da sua capacidade pense que pode ter pessoas de baixa estatura precisam ver também Jesus crucificado Eles precisam ter vida então se eu acho que for pequena né na maneira que Deus for te conduzindo para apresentar Jesus não tem problema o importante é que ele apareça daí tudo vai se resolver Amém quero convidar vocês para ver 1 Coríntios encerro com esse com esse texto aqui essa meditação 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 diz assim certamente a palavra da cruz é loucura para os que se pedem mas para nós que somos salvos poder de Deus pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos onde está o sábio onde o escriba onde o queridor deste século Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? A salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pai, nos ajuda, Senhor, a pregar Jesus crucificado, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ficarmos longe, Senhor, do pecado, Senhor. Queremos, Pai, ver uma vida, Senhor, longe, Pai, de toda a serpente, Pai, de toda a tentação, Senhor. E não queremos tirar os olhos de Ti, Senhor, nem um minuto, Senhor, cada um de nós aqui, Senhor. Pai, se há alguém aqui hoje, ainda que não Te viu, Senhor, Te manifesta hoje sobre essa vida, Senhor. Te manifesta, Senhor, com Teu amor, Senhor, e Te revela, Senhor. Brilha, Pai, na Sua vida, Senhor, para que Ele venha, veja o resplendor da Tua vida, Senhor. E, Pai, não morra mais, Senhor, por causa do pecado, Senhor. Pai, nos conduz cada um de nós aqui, Senhor. Conhecemos, Pai, as nossas fraquezas e limitações. Tu conhece muito mais ainda, Senhor. Coisas que nós nem sabíamos que eram tão fracos, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a levantarmos a Ti, Senhor. Em todo lugar, em todo tempo, Pai, com a nossa vida, Senhor. Que a Tua luz brilhe em cada um de nós aqui, Senhor. Aonde nós formos, Senhor. Quero abençoar meus irmãos aqui, Senhor com a Tua graça, Senhor, com o Teu brilho, Senhor, sobre cada um. Pai, como essa palavra hoje, Pai, no começo, Pai, uma palavra de nós termos bom ânimo, Senhor, mesmo passando pelas provações, mesmo passando pelo deserto, Senhor. Tu venceu o mundo, Senhor, e nós somos gratos por isso, Senhor. Queremos andar nessa realidade, nessa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia.